0: Hallo zu einer neuen Podcast-Folge und äh, die Season ist jetzt schon seit März einer Woche draußen. Äh, ich habe sie mir jetzt gründlich angeschaut, auch auf Twitch. Schaut gern vorbei. Ist verlinkt. Ähm, und ja, also mir persönlich gefällt sie gut. Ich kann mich nicht ganz entscheiden, welche Season besser ist, die erste oder die zweite bisher. Aber mir gefällt der Start auf jeden Fall gut. Und das Thema ist der Krieg zwischen der I.O. und den Sieben. Es gibt eine relativ neue Waffenmeter. Und was man zur Waffenmeter wissen muss, es gibt jetzt einen aufladbaren Overshield. Da bekommt man 50 äh, zusätzliche Schilde. Die kann man dann weggeschossen bekommen, die werden als erstes abgezogen. Und die laden sich einfach auf, wenn man keinen Schaden bekommt für eine gewisse Zeit. Deswegen, da man jetzt 250 Leben haben kann, sind ähm, Waffen ein bisschen stärker geworden, meiner Meinung nach. Und früher, also in der letzten Season, war ja Stachel-MP und die MK7 einfach zu OP. Und jetzt würde ich sagen, sind die Pumps, die Sturmgewehre und die MPs zu OP. Aber es gleicht sich jetzt somit wieder aus. Äh, es gibt, wenn ihr ins Spiel gerade joint jetzt beispielsweise und dann werdet ihr wahrscheinlich die halbe Karte grau sehen, aber es, hat sich, es kommt jetzt nicht an jeden Ort, den ihr grau seht, ein neuer Ort. Sondern die verändern sich geringfügig oder es tauchen oben Luftschiffe auf. Und am Boden sind dann viele IO-Wachen oder Panzersperren und so. Und dann seht ihr vielleicht auch Linien. Es gibt einen blauen Kreis und... Ne, mehrere blaue Kreise und einen großen roten Kreis. Der große rote Kreis für, steht für die IO, den imaginierten Orden. Und die kleinen blauen Kreise stehen für die sieben. Ähm, einfach für ihre Gebiete. Diese Kreise werden sich verschieben und somit wird sich auch die Map teilweise ändern. Beispielsweise, wenn dieser rote Kreis größer werden würde, dann würden Gebiete von den sieben sich maptechnisch verändern, dass dort dann IO-Wachen herumstehen oder Panzersperren oder etwas dergleichen. Ähm, es gibt logischerweise auch Panzer, da es Panzersperren gibt. Panzer haben. Vier Sitze, man, äh, es gibt oben am Dach zwei Sitze, die äh, aus denen man einfach mit einer Waffe, die man selbst hat, rausschießen kann. Dann gibt es oben noch einen Geschützturm und man kann sich in den Panzer hineinsetzen, ihn fahren und dann hat man noch ein Kanonenrohr. Und mit dem kann man dann auch zielen. Dann hat man so eine Nachtsansicht mäßig. Ähm... Um dann so viel zu Waffenmeter, von map -Änderung. Es gibt an sich drei wirklich neue Orte. Eigentlich, eigentlich zweieinhalb. Es gibt The Fortress, das ist ein großer Bohrer. Der steht über Loot Lake. Ähm, da links von der Tanke, die neben der Roten Brücke ist. Dann, also eigentlich links über Loot Lake. Und dann nochmal links über The Fortress. Ist ja, war in der letzten Season Covered Cavern. Und das heißt jetzt Command Cavern. Und das ist basically Covered Cavern. Aber mit einer großen IO-Basis noch auf dem Berg drauf. Und somit, Gunnar, man sieht ihn ja im Trailer, ist logischerweise nicht tot. Also gibt es ihn noch immer als Boss. Ähm, der ist unten in Covered Cavern. Und oben in Command Cavern gibt es einen Boss, der heißt... Ähm Jagdmeister Säbel. War sein Name, glaube ich. Es ist ein IO, ein logischerweise. Und seine Attacken sind, er hat ein Thermalsturmgewehr in mythisch, Das ist, by the way, auch eine Waffe, die ihr auch so finden könnt. Und er hat, also seine erste Attacke ist ein Thermalsturmgewehr aus dem Fernkampf. Dann kann er sich zu dir teleportieren und wenn er in deiner Nähe ist, dann macht er so eine Säbelattacke. Und die macht auch ein bisschen Schaden. Ist aber nicht so stark wie Gunnar, würde ich sagen. Oder sie sind relativ ausgewogen. Er hat halt ein bisschen mehr Leben, aber mehr, er macht weniger Schaden. so. Also ich habe jetzt mir nicht die Stats angeschaut. Aber es fühlt sich jedenfalls so an, wenn man sie, wenn man gegen sie kämpft. Ähm, ja, also Command Cavern ist eigentlich so ziemlich mein Lieblingsort in der Season. Und dann gibt es unten links noch ähm, einen Ort, da landet aber irgendwie niemand und... Ja, keine Ahnung. Das ist so ein Stützpunkt der 7. Ich habe jetzt ehrlich gesagt sogar den Namen vergessen. Der ist wirklich relativ unbeliebt. Ähm ja, bin ich auch noch einmal gelandet, um jetzt die Karte vollkommen... Ähm, um jetzt keine grauen Flecken mehr auf der Karte zu haben. Und von der Waffenmeter her... Also, es gibt jetzt wieder... Es gibt eine Kampf-MP, die sitzt drin. Die verhält sich etwa wie die Stachel-MP, nur dass sie ein bisschen besser im Fernkampf ist, glaube ich. Und dann gibt es eine Trommel-Shotgun, das ist eh die alte, die auch in Chapter 1 dran war. Die spielt sich relativ gut, macht glaube ich 60er Body-Shots ungefähr. Ja, ich spiele sie ganz gern. Und dann gibt es noch äh, zwei neue Sturmgewehre, also basically die Aug mit einem Zielfernrohr. Ähm, also vom Design her. Und dann noch das Thermalsturmgewehr. Das so zur Waffenmeter. Der Battle Pass gefällt mir auf jeden Fall. Es gibt eine ultra coole Spitzhacke, schon auf der ersten Seite. Nämlich, ähm, diese Spitzhacke, da kann man Karten für... Da kann man sich für diese Spitzhacke Stile freischalten, indem man Karten aufsammelt. Die liegen... Also für diese Karten muss man Quests machen. Da kommt jede Woche eine neue Questline raus. Und diese Quests sind halt immer so sammle da und da diese Onikarten, Omnikarten ein. Und um diese Karten kann man sich dann... Nicht unbedingt Stile, aber man kann sich äh, Änderungen der Spitzhacke kaufen. Es ist jetzt nicht so ein neuer Stil, dass sie dann einfach keine Ahnung, ganz anders aussieht. Aber man kann sich zuerst mal... Es gibt ein paar Kategorien. Es gibt die Farbe, die kann man ändern. Dann gibt es den Ton, den die Spitzhacke macht. Aber das empfehle ich euch nicht, da viel rein in zu investieren. Der ändert sich nur minimal eigentlich. Dann gibt es die obere Klinge. Die Form den Griff und die untere Klinge kann man auch, glaube ich, noch ändern. Oder obere und untere Klinge sind zusammengefasst, da bin ich mir momentan nicht ganz sicher. Und das Coole an dieser Spitzhacke ist, man kann sie halt wirklich für jeden Skin selbst designen. Das macht auf jeden Fall Spaß, aber das Coolste ist, es gibt zu dieser Spitzhacke ein Emote, nämlich es ist eine Spitzhacke, das kennt ihr wahrscheinlich, das kam Season 13 raus, dieses Feature. Man es gibt eine einhändige Variante der Spitzhacke und eine zweihändige. Also man kann sie in einer Hand tragen, dann ist sie größer. Oder in zwei Händen sind es kleinere Spitzhacken. Und es gibt einen Emote, mit dem kann man das ändern. Nämlich beispielsweise, wenn ihr eine einhändige habt, dann drückt ihr auf diesen Emote und dann nimmt euer Skin äh, sie so über den Kopf und reißt sie, diese eine Spitzhacke auseinander und dann hat er zwei. Und wenn ihr nur noch eine haben wollt, dann. Drückt er auch auf den Emote und dann schlägt er diese Spitzhacken zusammen und dann werden, wird sie nur zu einer. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Der Battle Pass in sich gefällt mir auch. Ähm, Doctor Strange ist auch drin. Da finde ich es ein bisschen schade, dass sie nicht die Filmvariante genommen haben. Sorry, das hat man wahrscheinlich gerade gehört. Bin ich an mein Mikro gekommen? Ähm, die Filmvariante finde ich ein bisschen besser als die Comic-Variante, aber... Am, diese Spitzhacke ist halt allein ziemlich krass. Das ist so ein Magiesäbel, den kann man mit so einem Emote hervorrufen. Also, also mir gefällt das Skin echt gut. Ähm, ja, also rundum, ganz nette Season. Es ist halt, die Map-Veränderungen sind okay. Sie waren logischerweise in der Season krasser, weil da kam alles neu. Ja. Also, ich würde sagen. Es passt eigentlich. Äh, es gibt nicht so viele Bosse, aber drei reichen eigentlich auch. Falls ihr euch jetzt fragt, warum drei. Ich habe nur Gunner und Jagdmeister Säbel genannt. Ähm, es gibt bei The Fortress auch Sloan. Ich, ehrlich gesagt, äh, ich lande dort einfach nie, weil sie das lasert halt alles weg. Ich weiß nicht, sie äh, Season 17 bin ich mir nicht sicher, ob sie da auch schon so stark war. Ja, ist einfach nicht mein Lieblingspass auf jeden Fall. Sie nervt halt einfach und für dieses Gewehr lohnt sich meiner Meinung nach auch nicht. Jetzt gehe ich lieber zu Jagdmeister Säbel und Gunner. habe ich schon basically ein rundum sorglos Paket an Waffen. Da habe ich eine Sprayer MP und ein schmackhaftes Sturmgewehr. Da brauche ich dann noch eine Pump und dann vielleicht noch ein bisschen Heilung. Und C4 oder Shockwaves und dann bin ich schon versorgt empfehle ich euch nicht, so zu Sloan zu gehen, außer ihr mögt die Waffe wirklich und ihr findet sie auch nicht so stark. Ähm, sonst finde ich es ein bisschen schade vom Movement her, dass ich, dass die Spider-Man rausgepatcht haben. Ist aber auch logisch, weil die Kooperation Kooperationsende war. Ich hätte mir einen Doctor Strange-Umhang gewünscht. Aber ja. Ähm, und über die Season, was wird sich so verändern? Es kommt jetzt am Dienstag auch ein Raketenwerfer raus, der ist sehr interessant. Er schießt eigentlich normal nur, dass er mehr Schaden an Fahrzeugen macht. Und wenn ihr auf ein Fahrzeug schießt, aber dieses Fahrzeug während dieser Schuss ankommen würde, weil die Rakete braucht ja eine Zeit, wegfährt, dann verfolgt die Rakete das Fahrzeug. Äh, bei Spielen ist das logischerweise nicht so, sonst wäre es zu okay. OP. Ja, ist ganz nice auf jeden Fall. Dann soll noch eine neue Pump rauskommen. Äh, es ist nicht die alte Pump, wie manche sagen, nur Hypex hat, ähm, wie das Ganze gepostet hat als Vorschaubild einfach die alte Pump genommen, um zu zeigen, was eine Pump gun basically ist. Man hat sie auch schon im Battle Pass Trailer kurz gesehen, aber die sieht halt nicht aus wie die alte Pump. Die sieht eher aus wie ein bisschen wie die Kampfschrotflinte, soweit man das gesehen hat. Sie ist relativ groß. Ähm, also es ist nicht die alte Pump. Äh, da muss ich mich leider enttäuschen. Und dann kommen, also es ist jetzt vor kurzem. Ähm, Freitag, glaube ich, war das. Ähm, der neue Battlebus gekommen. Es gibt leider nur einen auf der Karte. Der steht bei The Century. Den kann man fahren. Er hat sieben Sitze, zwei Geschütztürme. Eine schießt langsamer. Der schießt so basically Raketen. Ähnliche Schüsse. Die machen 75 Schaden. Und dann hat er auch noch einen Geschützturm. Der schießt relativ schnell. Der macht irgendwie 30 Schaden äh, pro Schuss. Aber ist basically ein LMG. So vom Vergleich her. Ist ganz nice. Und man kann ihn natürlich auch fahren. Er hat 2500 Leben. Ja. Kann man mal mitnehmen. Ich hätte mir ein bisschen mehr Battlebusse gewünscht, aber ja. Noch eine Sache, auf die ich mich ultra freue, sind Helikopter. Die kommen auch rein. Jeweils im Stil von 7. Und der I.O. Und ja. Das war es eigentlich so mit den Änderungen. Ähm, Schaut gerne auf Twitch bei mir vorbei. Freut mich immer. Und dann. Ciao! Eine wichtige Sache ist mir noch eingefallen, sorry, die habe ich einfach vergessen, weil sie so relativ klar war. Äh, das, was ich in meiner letzten Podcast-Folge auch gesagt habe, was vielleicht mythische Items werden könnten, wurde als normale Fähigkeit hinzugefügt und man kann logischerweise auch nicht bauen, aber das ändert sich jetzt auch am Dienstag. Ähm, also, es, wenn ihr die Folge hört, ist es wahrscheinlich schon anders. Und ähm, nämlich, es gibt jetzt einen taktischen Sprint und ähm, dass man an Wänden. Äh, kleine Vorsprünge hochklettern können. Ja, und dann schaut mal auf boy und dann, ciao!